Perfecto, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá que podamos juntos aprender un poco más y más que nada prepararnos. Ya faltan, se podría decir que unas horas. Antes nos contábamos que faltaban días, faltaba un mes. Después empezaron a faltar días y ahora lo único que falta son solamente unas horas más para llegar al día más esperado por todo Clal Israel. El día más santo según todos. O sea, es tanto así. Nosotros sabemos que Shabbat, si cae Tisha B'Av en Shabbat, en Tisha B'Av no se ayuna. En Shabbat no se ayuna, si cayó Tisha B'Av. Shabbat no se ayuna, pero si cayó, ¿por qué? Porque Shabbat es, una, es un nivel muchísimo más alto, es más grande y no puede ser. Pero cuando cae Shabbat y Yom Kippur, no se come, porque Shabbat, porque Kippur es más grande que lo que puede llegar a ser siendo Shabbat, Yom Tov, cualquier otra festividad yehudí, no tiene que ver, no tiene relación, según todos, la persona que quiere en verdad sentir un poquito el ser el contacto con Akados Barujú, con poquito esfuerzo la persona puede sentir esa relación, ese contacto, ese apegamiento. Entonces, ¿verdad? tenemos unas horas, ojalá que podamos juntos tratar de prepararnos porque la preparación de la persona no nada más que es importante, sino es lo más importante en cualquier festividad, en cualquier cosa, cualquier cosa que nosotros nos dedicamos, lo más importante es la preparación. Y ahorita vamos a ver, según la preparación que tengamos, ese va a ser el kipur de cada uno de nosotros. No es de que ya... ¿Sabes qué? Pasamos por Kipur todos nosotros. Acá dos Barujú nos perdonó. Baruja Sensa Kabobadaike. Pero cada persona pasa por otro Kipur. Cada persona pasa por otro Nikuyavesh, por la otra tintorería. Cada quien es diferente. Cuentan que hay una persona. Había una persona que quería pasar de un lado del lago al otro lado del lago. Y era una persona muy millonaria. Tenía, tenía monedas y tenía tesoros y tenía de todo. Cuando quería pasar, dice, ¿cómo le hago para pasar? Está el agua, mi carroza. Dice, no importa. Yo tengo dinero. Así como tengo dinero, voy a empezar a echar. Se va a hacer una montañita. Cuando se haga la montañita, ya voy a poder pasar. Y empezó a tirar empezó a tirar las monedas y vio que se, se caían, se caían el agua las llevaba y no pasaba hasta que de repente le dice bueno dame otra bolsa dice ya no hay bolsa lo único que queda es una moneda dice una moneda ve el agua toca a ver si sí si sí da o no da y vio que ya no había manera dice qué hago con una moneda Dice, ah, se le ocurrió una idea muy genial. Dice, ah, me voy a esperar a que pase aquí ahorita una lanchita. Le pago una moneda 
y que me, que me pase el río. Así fue lo que hizo, se esperó a que pase la lanchita, agarró la moneda, le pagó y pasó. Dice el Jobata Levabot, que eso es lo que quiere decir. Ya se nos pasaron unos días y los echamos y a lo mejor no los aprovechamos. Pero tenemos la última moneda. Esta moneda es la que puedes aprovechar. Esta moneda es la que te va a hacer que pases de un lado al otro. Hay veces que en verdad no se necesita ni siquiera un shiur entero. Ni siquiera se necesita un día. Cinco minutos pueden cambiarle la vida a la persona. Así cuentan que Rabbe, el que ha oído Rabbe Jeske Levinstein, fue uno de los rabanines más grandes que él, fue el que empezó todo lo, todos los mashgijim, empezaron de él. ¿Qué fue lo que le hizo hacer Teshuvah, vamos a decirle? ¿Qué fue lo que le hizo dedicarse a la Torah? Dice que un día él estaba... Él estaba, había baños públicos, estaba en la Tevilá. Él era un mensajero. Llegaba cartas, le pagaban. Y fue, le dieron su quincena. Se la metió a la bolsa. Y mientras se metió a bañar, dejó su ropa afuera, dejó sus cosas allá. Y cuando regresó, estaba el pantalón, pero ya no estaba el dinero. Dijo, no entiendo. O sea, llevo dos semanas trabajando, dos semanas esforzándome, y en un segundo esas dos semanas se me fueron. Dice, no puede ser que el mundo sea tan cruel. No puede ser que trabaje, trabaje y trabaje y nada. Dice, seguramente aquí tiene que tener otro propósito. Tengo que tener otra meta. Y exactamente fue lo que hizo. Desde ahí dice que dejó de trabajar y se dedicó a estudiar, a llevar y todo. ¿Pero qué fue? Un segundo que lo hizo cambiar y así. Cambios de gente han habido en un minuto. Yo, yo, yo lo he visto en mi propia persona. Hay veces un mensaje, cuando lo, lo digieres así bien, lo captas, lo empiezas a asimilar, te puede cambiar la vida entera. Y con más razón ahorita que nos estamos acercando al día más kandosh, más cercano con lo kandosh barujú, que nuestros corazones están ahí, hay que aprovecharlo. Hay una cosa increíble, una carta. Yo la vi el año pasado y cuando la vi... Así como se te hacen así, a veces se te hace agua a la boca que se te antoja algo. Se me hizo agua a la boca que se me antojó presenciar ese lugar, esa situación, cómo estaba. La Naftali Amsterdam, él cuenta que para prepararse para Rosh Hashanah y para Kippur, él iba con su rab. Su rab era la Bistro del Salante. Es sabido que la Bistro del Salante... He sabido que la visión del Salanter era uh, los Balemusar más grandes. Dice que Rabisrael Salanter todos los días de Elul se dedicaba a dar una derasha. Una derasha como preparación para Kipur. ¿Y qué creen que decía? 
¿Qué decía la Biblia? Todos los días preparación, ¿qué te tienes que preparar? Y decía, ojalá. Hay que leit palel betzibur, hay que rezar, hay que pedir. ¿Para qué? Pídele a Kados Barujú que cuando llegue Kipur no se pase desapercibido. Que cuando pase Kipur lo puedas aprovechar. Jafet Haim dice, Mashal Lema Dabargume, ¿a qué se parece? Y salió una persona que estaba caminando, ya saben, ese tipo de persona que tiene problemas desde aquí hasta Odaja, hasta Nuevo Aviso. Y era una persona pobre, una persona con problemas, seguramente con su esposa, con sus hijos, no sé si tenía hijos, y estaba caminando. El jacito, caminando, vio una carro, carro, carroza real pasar junto a él. De repente volteó y dice, no, eso no es para mí. Y siguió él caminando. Cuando de repente de la carroza lo llama, dice, vente para acá. Sí, voy para allá. Dice que se fue para allá y se metió. Pero él muy tímido, jacito, no habló nada. Cuando llegaron al destino, de repente vio que le están haciendo reverencias, le están haciendo honores, le están empezando. <risa> Dice, ¿con quién estaba? Dice, no es nada más y nada menos que el hijo del rey. Dice, ¿qué? ¿Estaba con el hijo del rey? Tanto tiempo y no habló una palabra. Dice, ya deja lo que le podía haber pedido. Pero cuando haces así un poquito de qué ser, agarras un poquito de confianza, esa ayuda, cualquier palanca, lo que tú quieras para después, ya lo tienes. Yo me acuerdo en Israel, cuando vienen así Rabanim, así muy grandes, que me quería acercar con ellos, es muy difícil. ¿Cómo le haces para acercarte? ¿Quieres hablar con ellos? ¿Quieres platicar? ¿Quieres aconsejarte? ¿Les quieres decir? Boreolam me dio un regalo increíble llamado coche, porque es regalo increíble. La mayoría de gente en Israel no tiene coche, y con más razón los rabaní. Entonces aprovechaba. Cada vez que este rab, varios rabaní, fue con Rabades, con los Moisés Apira, con los Arieli, con, con el Rose Shiva de Bris, varios. Jajam, no necesito ir a Nebrak, yo vivo en Jerusalén. Pero no necesite la venera, no, no, no. Bueno, cuando tenga una boda, por favor, usted dígame. Y cuando ya estábamos solitos en el coche, empezaba primero a preguntarle alguna pregunta de Alajá, después una pregunta de la Gemara, y ya después nos empezábamos a abrir. Ajá, ¿qué dices si esto? Y ya empiezas a tener confianza. Cuando ya rompiste ese hielo, cuando rompiste esa barrera, ya es otra relación totalmente ya ya puedo hablar abierto con él de cosas íntimas e inclusive cuando ya estoy hablando del estudio ya hablo diferente con él el Svatemet dice me imagino que conocen lo que es una fiesta de disfraces vas a una fiesta de disfraces y no tienes idea como de repente ves una persona así es que grande ¿quién puede ser? yo no conozco a gente tan grande yo no conozco a gente así y altísima y chaparro y este ¿cuál es el juego? 
¿Cuál es la finalidad de la fiesta de disfraces? Adivinar. Pero cuando ya adivinaste quién es, ya no tiene chiste, ya adivinaron quién es, se quita la máscara, dice, aquí estoy, soy yo. Dice el Svatemet, algo increíble. El mundo, ¿cómo se dice en hebreo mundo? Olam. Olam, la traducción es mundo, pero viene de la Shon Heelem, que está todo oculto. Acá dos barujos está jugando con nosotros a, la escondida, a las escondidillas. Se está escondiendo. Pero cuando lo encuentras, le dices, aquí estás. Eres tú, ya te caché. Ahí es cuando acá dos barujos se quita la máscara. Dice, tienes razón, yo ya no me pongo máscara contigo. Me revelo contigo. Dice el Jafetz Haim igualmente. Eso es yo, Rosa Shana y Yom Kippur. Tenemos la oportunidad de estar con el rey. Melech, Malje, Amelahim, Akados Barujo. No nada más un rey. El rey de los reyes que puede hacer, quitar, poner. Pero yo tenía un problema de Parnasá. Sustento, dinero. Estás con el rey. Pero tengo pa problema, mis hijos. Jinuj, ¿qué voy a hacer? Estás con el rey. Tienes ahorita palanca. Puedes aprovechar para hacer qué ser con él. Aparte de lo que le puedes pedir. Aparte de lo que ahorita puedes obtener. Pero más que nada tratar de fomentar esa relación. No hay momento más preciso, más grande, que la persona pueda sentir esa cercanía con Akados Barujo que ahorita. Y le dices a Borolam, ¿sabes qué? Pues ya, ya platicamos, ya te conozco. Y lo que me refiero a platicar es textualmente platicar con Akados Barujo. El Jafet Haim dice que el problema de nuestras tefilot es que nos esperamos a llegar a la amidad y pedirle a Kados Barujú por mi esposo, por mis hijos, por mi chidú, por la parnasá. Dice, de aquí a que te esperas, dicen en Israel, la persona de repente le llegó un sentimiento de despertar, un sentimiento de que quiere cambiar. Y dice la persona, sí, ¿sabes qué? Voy a ir al cóctel y le voy a pedir a Kados Barujú. Dicen los hajamim que ese fue el argumento, el consejo del Yetzer hará para quitar todo eso. Espérate mañana, vete al cótel. Mientras te fuiste al cótel, de aquí a que agarraste el camión, de aquí a que te subiste, la gente ya te gritó, ya te hizo, se te quitó ese sentimiento, se te quitó esa sensibilidad y ya cuando llegas al cótel, de la Shem Tirateja y empiezas a decir toda la mirada y se te fue. Dice el Jafetz Haim: aprovecha esos momentos de despertar, estés donde estés. Estás en el coche con el tráfico ahí, estás en tu cocina cocinando, estás yendo a la escuela, estás parada, estás sentada, estás donde estés, no te esperes. Ahí, en ese momento, Boreolam está en todas partes, en todos los lugares, en cualquier lugar. ¡Ahí, espérate! Y no tienen idea, 
Yo desde que vi ese Jafetz Haim, me identifiqué tanto con él, que desde ese día, ya tiene un tiempo, hace mucho, no, no lo había visto, pero desde ese día me cambió mi relación con Akados Barujo. Porque ya no es de que cuando vaya al Beta Midras, ya no es cuando vaya a rezar, ya no es cuando agarre un Teilim, es en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y de repente te quieres desahogar con él, también lo puedes hacer. Y dice el Jazonís, la prueba más grande de la existencia de Akados Barujo, ¿cómo lo puedo comprobar? Hay gente que dice, a ver, compruébame que existe acá dos barujos. Dice Hadonish Pasut. Porque si estás hablando con una persona y esa persona te contesta, esa persona te está oyendo, sientes que hay, sientes que aquí hay feedback, sientes que está... Esa es la prueba total de la existencia de acá dos barujos. Y me gustó lo que una vez dijo un jajam, dice que me contó, es un amigo mío, dice que estaba en una clase, y dio una clase increíble, todos le aplaudieron, acabó la clase, dice, ¿tienen alguna pregunta? Él estaba en Colombia, le dice, señor Rabino, quiero que me diga, ¿quién dijo que todo lo que usted dice es verdad? ¿Y quién dijo que lo que dice la Torah es verdad? ¿Y quién dijo que existe acá dos barujos? se quedó choqueado como que no esperaba esa pregunta esa, ¿qué tiene que ver? ¿de dónde llegó eso? le contestó una cosa le dice, mire le voy a decir como yo conocí a Carlos Barujo él fue una persona que fallecieron sus papás tuvo un choque, fallecieron sus papás y desde ahí se quedó dice, no tenía nadie me dirigí a Kados Barujo y dije, mira, no tengo papá, no tengo mamá, te tengo a ti. Guíame, cuídame y dirígeme. Dice, desde ahí he visto la mano de Kados Barujo. Y le contestó. Así yo conocí a Kados Barujo. Usted tiene que conocer a Kados Barujo en su propia vida con su propia vida cotidiana, con su propia rutina, con sus propios problemas, emociones, éxitos y logros. Cada persona, la verdad es que acá dos barujos es único, pero cada persona tiene la manera de conocer acá dos barujos. Y ahorita en Kipur Boreolán se acerca tanto con nosotros que nos da esa oportunidad. Como quien dice, acá no tenía la posibilidad. Dicen que hay, hay gente que te saluda de repente en la calle y muchas veces no le contestas. Dices, bueno, a lo mejor no lo viste, no te diste cuenta de él. Hay veces cuando te dice por tu nombre, pero también. Pero cuando ya te da la mano y tú no lo saludas, se ve feo. Acá dos barujú, ahorita, en este tiempo, así nomás se baja, se baja, se baja. Quise acabó de estar con nosotros, nos está dando la mano. Los jajamín, jazal. Me imagino que todas ustedes se van a identificar con este ejemplo y a mí me daría pena decirlo si los jajamín no lo dirían. Seguramente les ha pasado. Maruja se hay bebés en la casa y hay que cambiar a los bebés. Y hay niveles de cambiar. 
Hay veces que está, no está tan grave la situación y fácilmente, inclusive le puedes pedir a tus hijos que te ayuden, tu hermano, a la muchacha, pero hay nivel, oye, mami, no, 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 tú tienes que, tú tienes que cambiarlo. Y hay nivel que hasta te da pena pedir a la muchacha, o sea, la única, la única que puede cambiarlo en ese momento es la mamá. La única, pero no nomás lo va a cambiar. Ah, agarra al bebé, lo baña, le pone agua caliente, lo seca, lo perfume, lo apapacha, le da sus besitos. Dicen los jajamim que igualmente, Boreolam en Kipur, se comporta con nosotros como una mamá. Y Kaviahol, Kaviahol, ni siquiera los ángeles se atreven a acercarse de ese olor, de las averot que tiene la persona, de, híjole, ya no puedo, o sea, dice acá los barujo, son mis hijos, yo los limpio. Y cuando acá dos barujo nos limpia, no nada más te agarra, te agarra toallitas húmedas y te, te da una pasadita, te mete a la regadera latina, ah, una ducha con agua caliente, perfume rico eso es lo que la persona tiene que sentir en Kipur ese amor inmenso y sin ninguna causa Boreolam nos quiere Boreolam está con nosotros hay que aprovechar esos momentos el Midrash también trae Mashale Madawardome ¿a qué se parece? a un rey que le pidió a todos sus esclavos, a toda su gente, que saque la basura de sus casas. Dice que toda la gente sacó la basura de la casa y el rey estaba muy contento, porque ya no tiene basura en su casa. Y preguntan, pero ¿qué tiene que ver la basura ahorita con el rey? Y muy contento, ¿por qué? Dice, porque esa basura estaba en el intestino de la persona. Y esa basura le causaba enfermedades. Esa basura le causaba a la persona cosas que no debe de ser. ¡Oh! Cuando una persona lo hable no está mal, tiene bichos y tiene... Ahorita me pasó, una persona tiene una piedrita de seis, piedra de calcio de seis milímetros. Dice, ya no puedo volver esa piedra afuera. Cuando la ve, ¡oh! Exactamente ese es el sentimiento que tiene la persona después de Kipur. En Kipur no comemos, en Kipur no nos juntamos, no se ponen zapatos. ¿Por qué así tanto? Dice el Rambam, dice el Tur. No creas que porque Hashem quiere que sufras. No quiere porque ahorita como quiero hacer Teshuvah, entonces me tengo que arrepentir, entonces tengo que dejar de comer, entonces tengo que dejar... No. Porque ahorita te pareces a un malaj, a un ángel. Así como los ángeles no comen, así como los ángeles no tienen zapatos, así como los ángeles hay shalom benem, hay paz y tranquilidad y no hay envidia entre ellos, también por eso se acostumbra a pedir perdón antes de Kipur. 
estás en un nivel de ángel. Cuando dices Kriyat Shema, dices Baru Shem Kevod Malchutol lo dices en fuerte, porque soy un ángel. El Hatam Sofer dice algo increíble. Cuando una señora está embarazada, sabemos que los antojos son muy importantes. Y hay que hacer caso, en verdad. Según la Según eh, la medicina es importante y puede ser sacaná, tanto así que si la mujer tuvo un antojo muy fuerte en Kipur, se le da de comer. Dice, pero antes de eso, se le, se le abre en el oído, ¿a quién estás hablando? Al ubar, al feto, y le dices, hoy es Kipur, no se puede Y la cámara cuenta que hubo uno que cuando le dijeron así no hizo caso y Barminan después salió alguien malo y otros hizo caso y salió Rabillo Hanan. Pregunta el Hatán Sofer, pero no entiendo. ¿Por qué nada más se hace eso en Kipur? Si a la mujer se le, se le antojó una carne que no es kasher, ¿por qué no le hablas en el oído? Dice el Hatán Sofer, porque en todo el año... La persona es material, no tienes espiritualidad. El ubar, el feto, no lo va a oír. Pero en Kipur, que somos como los malajim, en Kipur, que estás en un nivel totalmente sobrenatural, le puedes hablar a la mamá y ahí es cuando va a oír el feto, el ubar. Y hay algo increíble, increíble, increíble. Yo no lo había visto hasta este año. Me emocioné tanto que cuando lo vi, fui con Rabiosi, yo estoy con Rabiosi, Rabiosi Tawil. Me emocioné, le dije, Jajam, vio el Jinoj en la mitad de Shun Yudhimir. Dice, no, ¿qué dice? Le empezó a decir, dice, de verdad. Dice que fue por el Jinoj, lo abrió y lo vio. Dice el Jinoj, es uno de los Rishonim, Sefer a Jinoj, en la mitzvah Shin Yudhimir, 300. 313. Estas, nosotros tenemos 613 mitzvot. Él va explicando cada mitzvah en la mitzvah 313. Explica que la persona no tiene que comer en Kipur. ¿Por qué? Porque la comida le trae a la persona pensamientos materiales y se te antoja y tengo que cocinar y tengo que hacer y tengo que llevar y se me antojó esto y se me antojó el otro. Si vas a tener esos pensamientos en Kipur, no vale la pena. Y entonces la persona deja de comer, se parece a un mal ah, y dice el Sefer y acá dos barujú, en ese momento, como está la persona en ese nivel, es como lo juzga la persona. En Daní Metadam era Lefimasa. Ahorita eres ángel. Ahorita yo te juzgo como ángel. Pero yo sé que mañana voy a tener que comer. No voy a quedarme así. No importa. Ahorita Cados Barjú te tomó foto. A Cados Barjú dice, mira, esta persona parece ángel. Se lleva bien con todos. Mira qué cabana está poniendo. Mira cuántas ganas tiene. Mira cómo quiere cambiar. Mira qué anhela, qué busca en la vida, qué propone, qué es lo que quiere. Le toma foto a Kados Barujó y dice, esta es la que yo guardo en mi cuarto. Le pone su marco 
dice, esta es la foto. Guapísimo, ¿no? Esa es. Y según eso, es lo que juzgan a la persona. Dicen que había un jajam en Kipur, que lo habían así respirando. Le dije, un jajam, ¿necesita algo? Dice, no, es que quiero tratar de absorber todo lo que pueda de Kipur. Quiero tratar de llevarme lo que pueda de Kipur. Quiero tratar de tenerlo para toda la vida. Yo le digo a los abrejim, en Kipur no se puede tomar fotos. Pero te puedes tomar fotos con tu cabeza, con tu pensamiento, con tu memoria. Y acordarte de esos momentos. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros va a pasar por Kipur en momentos que va a, sentir, va a sentir una cercanía más grande. Va a sentir ganas. Va a sentir arrepentimiento. Va a tener varios sentimientos. Yo lo que trato de hacer, y me ha servido muchísimo, tomar foto. ¿Cómo me tomo foto? Sí, me acuerdo de ese momento. Me acuerdo de lo que quería. Me acuerdo de lo que buscaba. Y eso me ayuda para llevármelo para todo el año. Así como una persona que se fue de viaje, la pasó increíble. ¿Fuiste una boda? La mejor boda. Te dan tu masquera, te dan tu recuerdo. Recuerdo de boda. Y ya nada más cuando ves eso, dices, ay, qué bonita, qué bonita convivencia. Qué bonito lo pasé. Qué bonito estuvo ese momento. Eso es lo que dijo Rabistro el Salanter. Primero que nada hay que saber la bondad de Akados Barujú es inmensa, es gigante. Akados Barujú nos está limpiando, Akados Barujú nos está perfumando, Akados Barujú nos está apapachando. Eso es Kipur, sentirlo. No todos pasan por el mismo Kipur, por la misma tintorería. Según como tú lo esperes, según como tú lo veas, según cómo para ti acá dos es tan bueno, tan grande, eso es Kipur. Y según cómo estés en ese momento, como dice Sefer Ajinuj, en ese momento es cuando lo van a la Dunotha. En ese momento es cuando acá dos va a juzgar, va a tomar la foto y se la va a llevar y dice, ah, esta es mi hija, esta mira qué guapa, mira qué divina, mira qué, qué fuerza. Ese es el primer punto. Y es un punto muy importante. Segundo punto. Nosotros sabemos que en Kipur dijimos que hay que pedir perdón. Hay que parecernos a los malajim. Hay que crecer. Hay que ser grande. Hoy un Sipur. Que fue exactamente el año pasado. Más o menos que eso. Este Masé fue exactamente el año pasado. El año pasado una persona estaba oyendo una derasha acerca de Kipur, acerca de la importancia que es el pedir perdón. Y cuando salió dijo, ¿sabes qué? A ver, ¿con quién no estoy bien? De repente se acordó que desde la escuela, porque él tenía varios años de casado, varios años que no podía haber tenido hijos. Dice, algo tiene que ser. Si ya llegó ahorita Kipur, 
te puso a pensar, dice, no, con esto estoy bien, con esto estoy bien, no es esto. De repente se acordó que en la escuela, él era el Mele Hakita, el rey de la, de la clase. Ya sabes, cuando es el rey de la clase, alguien te quiere quitar tu puesto, entonces ahí le enseñas cómo... Dice que desde ahí, él era el rey de la quita. Llegó una persona, le quería quitar su puesto, su reputación, su honor, su prestigio que tenía. Y ahí le dio su grito, le enseñó que él es el rey, le enseñó, mi palabra es la ley. Y así fue. Y desde ahí, se dejaron de hablar. Dice, ese es el punto. Voy a hablar con él. Le voy a pedir perdón. Voy a hablar con él, le voy a pedir perdón. Y veo qué va a pasar. Dice, pero ya tengo años sin verlo, ¿cómo lo voy a hacer? Dice que increíble, increíble. Salió de esa clase. ¿Y a quién se topó? A esta persona. Dice, Boreola me lo mandó. Ya. Así es, no hay, no hay de otra ya. Agarró con él. Agarró con él. Le dice, oye, mira, ¿te acuerdas? Dice, sí. ¿Por qué no mejor ya? Tú sabes que yo no tengo hijos. Tú sabes que tú no te has casado. ¿Por qué no ya nos olvidamos lo pasado pisado? Vamos a reconciliar una nueva relación. Dice, sí, sí, sí. Se dieron un abrazo, un beso cuenta, es, fue Masé del año pasado, cuenta este abrej, que después de nueve meses, su esposa dio a luz en Shavuot, era, era Shavuot, fue ahorita Tishrei, Heshvan, Kislev, Tebet, Shvat, Adar, Nisan, Yar, Sivan, Sivan era Shavuot, su esposa da luz, esta persona alegre, entusiasmado, diciéndole gracias por Eolam, por esta matanato, va que me diste este regalo. Sale afuera y a quién se encuentra? A este. Masesha ya, no es un sipur. Así pasó. Se encuentra esta persona. Dice, felicidad, magia de más alto. Dime felicidades. Dice, ¿por qué? Dice, acabo de tener un hijo. Dice, no, tú dime felicidades a mí porque me acabo de comprometer. Vengo de los ilusiones. El coaj que tiene el perdón, si la persona sabe, así como tú te comportas, Oreolán se comporta contigo. Si tú en ese momento, él te hizo, él te pegó, ¿sí? no se lo merece. Pero si tú lo perdonas, también acá dos Barujur te va a perdonar de la misma manera, aunque no te lo merezcas. Aunque, ¿no? Pero tú perdonaste. Boreolam te perdona. Igual. Hoy otro más, ¿eh? Que pasó igual. Parecido. Dice que había una, una persona en su casa. Era un anfitrión que traía mucha gente para, para Shabbat. Y venían a comer con él. Y de repente llegó una persona un divorciado e hijo les empezó a quejar que porque me das esto, porque me das el otro porque ya no sabía qué hacer con él hasta que llegó le dijo una cosa, dice ahora sí ya no 
Dice que le empezó a decir, ¿qué? Yo te estoy dando de comer y así te comportas conmigo. Dice que... Y después de un tiempo llegó también Erev Kippur, llegó el tiempo para... Y su esposa le dice, oye, tú sabes que tenemos una hija en Shidujima ahorita. ¿Por qué no a lo mejor le pides perdón? Yo perdón. O sea, aparte de que lo invito, aparte de que viene, me grita. Dice, mira, como dice, hay un, me imagino que en español también, te dicen, es mejor que no tengas la razón y sé inteligente. Sé inteligente aunque no tengas la razón. Tienes una hija ahorita que se necesita casar. Dice que fue a buscarlo, pero no lo encontró. Ya era de Kipur. Le dijeron que está en Estados Unidos. Dice, hijo, ahora cómo le consiguió su teléfono. Le habló y le dice, oye, ¿te acuerdas que el año pasado, el año pasado, este año, estábamos juntos? Dice, sí, 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 me acuerdo. Y la verdad te contesté mal, no debería. Dice, no, no te preocupes, no pasa nada. Colgaron el teléfono. Después dice, no te preocupes, cuando vaya a Israel en Sukkot, estaban antes de Kippur, cuando vaya a Israel en Sukkot, te voy a visitar. En Sukkot lo vino a visitar. La hija ya había cerrado, comprometido, ese día llegó esta persona al compromiso. Y el mismo divorciado le dijo, yo también ya me estoy por casar. La magnitud que tiene el perdón es algo increíble. Ahorita que estaba en el coche, que estaba viniendo, estaba yendo un shiur, y trajeron Besem, el en Yaakov, que dice, ¿por qué es una mitzvah tan grande comer en Erev Kippur? Dice, en Erev Kippur, así dice este Hamel en Yaakov, la capará, el perdón es más grande que Kipur. ¿Por qué? Porque en Erev Kipur es cuando le pides perdón a tu compañero. Si le pides tu perdón a tu compañero, Boreolam, te perdona. Y dice, y es por eso que hay mitzvah de comer. Porque si estás ayunando, no estás comiendo, vas a estar nervioso, no le vas a pedir perdón, no vas a estar bien. Entonces come para que puedas pedir perdón. El pedir perdón es de grandes. El pedir perdón es olvidar. El pedir perdón más que el otro gana, tú estás ganando con Boreolam. Y para acabar, oí hace un tiempo una historia que se me quedó, se me quedó grabada me quedó grabada y la usé en varias ocasiones en la tefilá la usaba en los Shoshana la usé la contó un rab, a lo mejor todos ustedes ya también la oyeron pero hoy sentí un nuevo despertar hoy sentí otra explicación y otra historia nueva la primera historia Dicen que había un jajam que se llevó, un rap se llevó a los niños de camp. Fueron a acampar, 
Y uno de esos niños hizo una cosa que no se debería haber hecho. Pero grave que era para expulsión. Ya, no hay nada que hacer. El rap no sabía qué hacer. Le habló a sus papás. Cuando el papá oyó, inmediatamente dice, no hagas nada, ahí voy para allá. No hagas nada, pero estamos a tres horas de... Sí, ahorita cierro mi oficina y voy para allá. El niño empezó a temblar. ¿Cómo mi papá va a venir? Shema Israel. Y su latido de corazón, la presión, ya no tenía apetito, ya no podía comer. Dice, bueno, vamos a salir porque... <ríe> ¡Qué pena! Y empezó este niño a sufrir. Cada, cada minuto se le pasaba eterno. Hasta que después de tres horas, llegó el papá. Ahora sí, su corazón... <ríe> Ya estaba latiendo por afuera. La gente podía ver su corazón, podía, podía. Aquí está el corazón. Y el papá salió. El niño cabizbajo. Ya no podía. Cuando el papá en ese momento se paró. El papá abrió sus manos. Le gritó a su hijo, dice, hijo... ¡Mi vida! El hijo... Subió la cabeza... Vio que su papá tenía una sonrisa... Vio que su papá... Lo estaba esperando... Al principio fue caminando poco a poco... Hasta que empezó a correr... Empezó a correr... Y la distancia ya... Cuando llegó con su papá lo abrazó... Se dieron un beso... Y lo que le dijo el hijo... Dijo papá... No lo veo hacer, perdón. Esa imagen la tengo guardada desde que lo contaron. O sea, hace tres semanas más o menos. Igualmente acá dos Barujú nos dice, ya llegó el tiempo de Teshuvah. Faltan 40 días, híjole, tres horas de camino. Y se va acercando. Pero cuando de repente volteamos a ver, dice, hijo. Mi vida, te estoy esperando. El amor más grande que puede sentir una persona es el papá a los hijos. Y oigan bien y que se nos quede claro y que lo podamos meter, disfrutar, digerir, asimilar, vivir con eso. Boreolam nos quiere mucho más que el papá que tiene más amor a sus hijos. No importa lo que hiciste, no importa lo que pasó. Dice que había una vez un jajam que su hijo Loaleno se fue por un camino malo. Y el dolor del jajam era tan fuerte. Y nunca habló el jajam de este hijo, nunca habló de él. Dice que una vez estaban estudiando, viendo un Rambam, y dice que el Rambam decía... Que la persona antes de hacer Teshuvah no es querido. Puede decir Tefilá y les echan las Tefilot. Y después de hacer Teshuvah es querido, es adorado. Cualquier cosa que él hace la agarran. Le dijeron los, los, los alumnos, no entiendo, ¿qué así en un segundo? Y dijo, ay, 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 si ahorita mi hijo vendría conmigo no importa lo que me hizo, no importa los sufrimientos, lo agarraría, lo abrazaría, lo besaría y estaría con él. 
ahora sí para acabar quiero contarles una historia que yo la viví se puede decir en carne propia yo lo vi y hasta el día de hoy no había entendido qué fuerza, qué magnitud tiene esta historia. Hoy en día, les puedo decir que textualmente se me salieron unas lágrimas en la tefilá cuando estaba pensando en eso. Dije, eso es Teshuvah. Me tocó en Israel estar con una familia que lo aleno, el papá falleció, no nada más que falleció, lo asesinaron. Los árabes, Barminan, lo asesinaron. La mamá se quedó sola, yo no la conocía, pero dije, es argentina, voy a ir a verla, y ahí empezamos a hacer queso. Y en uno de esos días, jazita, jazita, así era, chaparrita, muy, o sea, chaparrita, también textualmente, y débil, débil, débil. Un día, entro a la casa, y veo cómo sus hijos, jazita, se empezaron a portar mal con ella, se empezaron a hablar mal de ella, a insultarla, no falta decir las cosas que le dijeron, y la mamá lloró y lloró y lloró. Jazita, o sea, su esposo lo asesinaron, sus hijos están así, y hablé con la niña, y le dije, mira, te quiero explicar que somos papá, te quiero explicar el amor que tiene un papá con su hijo. Te quiero explicar lo que tu mamá aquí hizo el día de hoy, nada más, el día de hoy por ti, lo que te dio, lo que te hizo. De repente, empiezo a ver cómo empieza a cambiar el rostro de la niña. Empieza ella misma a llorar. Y ya después yo me salí y se quedó la hija con la mamá. Se tardaron un poco y abro la puerta y las veo abrazadas, cada una llorando, una con otra, diciendo, perdón, mami, de verdad, tú sabes, nunca te lo vuelvo a hacer, vas a ver cómo te voy a respetar, vas a ver cómo... Ahorita, sí, ahorita que se lo estoy contando, me estoy acordando de esa escena, yo dije, qué bonito. Hoy en la mañana dije, eso es Teshuvah. No nada más que acá dos Lujú nos vuelve a recibir sino el amor que existe ahorita es mucho más grande que existió antes. En ese momento yo dije, valió la pena que la hija le gritó, la insultó, le faltó al respeto, para llegar a la siguiente imagen, para llegar a esa imagen de amor, de comprensión, de que una ama a la otra, una derrama lágrimas por la otra, y le dice, tú vas a ver, mami, que no te voy a defraudar. Tú vas a ver cómo te vas a enorgullecer de mí. Y eso es Kipur. El arrepentimiento de Kipur no es, ay, me arrepiento. de Goku, tú me quieres tanto. Tú haces tanto por mí. Por lo tanto, estás tan cerca. Y yo así te trato. No lo vuelvo a hacer. Ojalá, que tengamos Gmar Hatimatova, que podamos cada uno de nosotros sentir ese amor de Akados Barujo, ese amor incondicional. No importa lo que hiciste, no importa lo que fuiste, no importa qué pasó.
al contrario, ya empiezas de nuevo y hay un amor mucho más grande. Hay un amor que se puede decir que valió la pena todo lo que pasó. El pedir perdón es de grandes. El pedir perdón es importante. Cada sentimiento, cada segundo que tengamos en Kipur, aprovecharlo. Como ese jajam que trataba. Y lo más importante, revelar a Kadosh Barujo. Ya me llevo con él. Ya lo conozco, ya platico. Él me conoce, yo lo conozco. Ya se quita la máscara y ya no hay fiesta de disfraces. Ya no hay nada que, que pueda frenar entre nosotros dos. Ojalá que a cada dos barujunos sea cada uno de nosotros, que cada uno a cada dos barujunos les conceda todos sus pedidos para bien. Otra vez volvemos a agradecer aquí a la a la organizadora de todo este shiur que besate se llama Kadosh Baruch Hu y Malekol Mishalot Hem letovar abodatoid baraj y podamos crecer y crecer y crecer y decirle a Kadosh Baruch Hu Oreolam vas a estar muy orgulloso de lo que somos nosotros